0: Seguro que lo sabéis porque habéis escuchado la temporada 1 de Japonesamente. Pero por si acaso, por cierto, como me encanta decir esto de temporada 1, decir que vamos por la 2 ya y todo esto, hablábamos del patrimonio inmaterial de la humanidad en Japón.
1: Exacto, y uno de los últimos patrimonios inmateriales añadidos fue justamente el papel washi, ese papel tradicional japonés que tanto nos gusta.
0: Aunque a decir verdad, siempre que he tocado papel washi me ha parecido bastante material, todo se ha dicho. Vale. ¿O es que es fantasmagórico y por eso es inmaterial?
1: De verdad, Luis, lo que tengo que aguantar contigo. Esto no está pagado.
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
0: Pues fuera de bromas, el washi es literalmente papel japonés. Es un tipo de papel que se elabora con fibras de arbustos locales y que es una verdadera maravilla, y realmente entendemos que la UNESCO lo declarase patrimonio inmaterial de la humanidad porque realmente merece muchísimo la pena, ¿verdad, Laura?
1: Sí, de hecho eso el, quizá la diferencia más eh, material, justamente, ¿no? O que podemos sentir más con el papel occidental es que es más resistente el washi, ¿no? El washi es bastante más resistente, está hecho con esa pulpa ¿no? de, de madera, la corteza interior de. de, de un, especialmente tres árboles diferentes, ¿no? tres arbustos. Y el. el al final el producto, el resultado, uh -huh. es muchísimo más resistente. De hecho, hemos llegado a ver hasta vestidos. Sí, de hecho, por eso al washi. final yo
0: creo que sorprende un poco cuando visitas Japón que puedes llegar a ver un montón de objetos, a veces de uso cotidiano, mm. que utilizan papel washi, ¿no? Tú has dicho vestidos, pero puede haber parasoles, parasoles eh, lámparas, típicos, exacto. juguetes, o mm. simplemente no las puertas eh, correderas ¿no? que separan las estancias en las casas tradicionales japonesas. Es verdad que sigue siendo papel, Uh -huh. Si te apoyas con fuerza, ¿no? O, o, o has perdido el equilibrio <risa> o alguna cosa, se va a romper. O tienes
1: un gato loco también. O tienes un gato
0: loco, efectivamente, <risa> pero es que resiste muchísimo. Sí,
1: sí, sí, sobre todo resiste mucho, pues eso al agua también, ¿no? A los elementos al final. Pero bueno, de todas maneras, has dicho que el papel Washi o la elaboración del papel Washi fue declarado patrimonio cultural inmaterial, ¿no? De, de la humanidad en 2014. Y realmente habría que decir que hay una gran variedad, ¿no? De papeles Washi depende mucho del lugar ¿no? y del proceso de elaboración local ¿no? de, de, de cada lugar, pero realmente los procesos de elaboración del washi que entraron a formar parte de esta lista de la UNESCO realmente son tres. ¿no? Uno sería el, el papel Hosokawashi, de la prefectura de Saitama, otro sería el papel Sekishubanshi, vale. de la prefectura de Shimane, y finalmente el siguiente sería el Honminoshi, de la prefectura de Gifu, que es el que nosotros conocemos un poquito más.
0: Exacto, un poquito más a fondo y que además hemos hecho personalmente. Es Exacto. decir, que no es que solamente lo conozcamos. claro, Lo contamos. Claro, contamos. Lo, contamos. ¿No?
1: Vale, vale. lo curioso es que todos están hechos con fibras de morera, ¿no? de árbol de, de morera de papel que se llama Kozo en, en japonés. ¿no? Y, y es esto, lo que se añadió realmente es el proceso de elaboración. Ah, o sea, ¿no? que sí
0: que era inmaterial
1: Exactamente. Muy bien. Ahí te he visto bien. Ahora sí, ahora sí. ¿no? Pero, ¿qué te parece si antes de empezar a hablar un poquito más del washi, hablamos muy brevemente de un poco los detalles ¿no? de, vamos, de que, la elaboración? Que a ver del papel. si nos
0: enrollamos un poco, ¿no? Quiero no, decir... hoy
1: vamos a hacer un podcast muy cortito, muy cortito. ¿no? no os lo creáis. Bueno, primero, es una tradición de más de 1300 años, ¿no? La, la elaboración, la tradición de este papel. Japonés Washi se remonta a hace más de 1300 años, ¿no? Y realmente no ha cambiado mucho, y eso es lo que le agrada al final a la UNESCO, ¿no? Que ese proceso de elaboración sigue siendo tan tradicional como, como antaño. Que si
0: tienes a los pobres japoneses haciendo el papel Washi como, como ay, antaño, ay, ay. porque claro, tienen un patrimonio inmaterial que si no la UNESCO se enfada y es como, ya me gustaría claro, hacerlo no, más no, rápido. ¿qué es eso, al final la
1: UNESCO es lo que se fija en ese, en ese proceso de elaboración, ¿no?
0: El bueno, la verdad es que es una, que es una se... verdadera. Maravilla. Y como no podía ser de otra manera, en las crónicas Nihon Shik Shoki del año 720 ya hablan de que los métodos chinos de la elaboración de tinta y papel llegaron a Japón. Entonces, como digo, como no podía ser de otra manera, porque en aquellos momentos ¿no? en los que empezaba el estado Yamato, ¿no? el protoestado japonés, casi toda la fuente de la cultura de venía se trajeron, ¿eh? de China.
1: Uh -huh. Eh, además mucho Incluido de la mano del, del budismo no muchísimo lo que sí que parece o se cuentan no un poco medio leyendas medio eh, real es que el príncipe imperial de la época pues encontró que ese papel chino no era como demasiado delicado y animó un poco a los artesanos japoneses a producir papel japonés ¿eh? y usando esa corteza de morera no este kunzo japonés eh, pues para ver qué sucedía, ¿no? Si conseguían mejorar eh, esa producción de papel y conseguir un resultado mucho más óptimo que el papel que según ellos el, el chino era demasiado delicado. ¿no?
0: Y claro. Estamos hablando de hace muchísimos años. Era un proceso manual entonces, que se ha mantenido hasta ahora, que luego es lo que vamos a contar con más calma, pero es un proceso bastante tedioso.
1: Tedioso. Muy manual y muy tedioso. Pero lo que sí es importante recalcar, eh, y eso también, de nuevo, le gusta a la UNESCO, de esto hablamos mucho cuando hicimos eh, los eh, episodios de patrimonio, ¿no? es que eh, es parte de la comunidad, ¿no? los artesanos, que trabajan el papel, trabajan mucho en comunidad para mantener esas tradiciones de su pueblo o de su región vivas. ¿no? Yo creo que eso es, eh, al final, lo que hace que las artesanías, ¿no? este tipo de tradiciones japonesas, se mantengan con, con tanto cariño ¿no? por todo el país, porque hay un apoyo Exacto, eh, constante es, de toda la comunidad. Eso es muy importante siempre. ¿Sí? Y luego, finalmente, podríamos decir que este papel, ¿no? que, que es de textura suave, ¿no? Y, y amable, que es lo que, me, lo que comentó el primer ministro de la época, ¿no? De sí, vaya, vaya
0: tela, ¿no? Que sin suave de todas las cosas que podría haber dicho sobre el papel guashi cuando se incluyó en la lista, mm. lo que se le ocurriera fuera decir que era Suave y amable.
1: Suave y amable. Pero bueno, la verdad es que tiene muchísimos usos, ¿no? Lo que hemos dicho al comienzo, se usa mucho para la caligrafía. Por ejemplo, aquellos que eh, hayáis hecho algún taller de caligrafía japonesa, pues vais a haber usado ese washi bueno, es para que la caligrafía. Tiene
0: sentido, porque absorbe de una mm -hmm. manera muy bonita la tinta, ¿no? El trazo del pincel queda maravillosamente reflejado oh, en el papel bonito. washi. Pero al mismo tiempo es lo bastante consistente como para no deshacerse ante esa tinta que al final es, ¿no? es, es, es agua, claro. Uh -huh. y, y un papel normal pues se queda hecho. ¿no?
1: Trizas pues, un poco, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Luego también lo, lo, se usa para esos biombos, ¿no? Tan famosos de, de Japón, los farolillos esos farolillos exacto. que decoran, ¿no? Las, las calles japonesas, los paraguas, los, los parasoles, que hemos dicho, exacto, ¿no? Eh, esas puertas correderas que has mencionado tú antes. Entonces, realmente la versatilidad, ¿no? El, el, los usos tan tan variados que tiene el papel guay es algo digno a, a destacar. Y
0: sobre todo, no solo algo digno a destacar, sino que si te paras a pensar, ¿no? en esas puertas, esos farolillos, esas. Eh todos los usos del papel Washi al final están muy integrados con la propia. la, vida japonesa. la propia vida japonesa, mm. exacto, ¿no? ¿no? No es una tradición que, que esté un poco impostada. al margen, mm. no solo impostada, sino al margen de lo que es la cotidianidad, ¿no? Totalmente, sino que también por eso entiendo que la comunidad se involucre mucho más, porque los usos que se le dan al Washi eh, forman parte de. Lo, los ves constantemente cuando paseas por las calles tradicionales en Japón.
1: Sí. Y luego, lo gracioso es eso, ¿no? Que la comunidad se, se siente muy orgullosa, se enorgullece
0: claro, de,
1: de, de esos objetos, ¿no? Hechos con papel washi, los exponen, pues eso, con mucho orgullo y eso ayuda al final a que esta artesanía, pues siga viva en, en la actualidad, ¿no? Exacto. Pero, pero, pero bueno,
0: yo creo ah, que después de haber hecho esta pequeña introducción, uh -huh. deberíamos hablar un poco de lo de cómo se elabora. Porque hemos mencionado un ¿vale? poco que la elaboración era tediosa, pero no hemos dado muchos detalles. Así que yo creo, Laura, que aquí puedes empezar. Venga, vamos a, a
1: ver si, si lo conseguimos, porque nos lo explicó todo justamente cuando hemos hablado ¿no? de los tres principales papeles que habían sido declarados como patrimonio ¿no? de, de la humanidad por la UNESCO. Eh, hemos dicho que nosotros conocíamos bien el papel de Hong Mino, Juan ¿no? Hon Minó Shi. De, de la ciudad de Mino, en la prefectura de Gifu. Ahí estuvimos en un taller, luego os contaremos un poquito más. Y fue justamente la artesana del taller la que nos contó un poco todos Exacto. los pasos y nos enseñó todos los pasos en el taller. Es un poco... A trozos un poco complicado porque... Sí. Una
0: artesana además que luego nos, nos invitó a ver el resto de su casa, sí. nos eh, metió en, sus, en la parte de arriba, ¿no? En sus su dormitorios ¿eh? personales sí. y nos enseñó cosas que estaba haciendo porque iba a participar en los Juegos Olímpicos. Sí. O sea, aparte de su trabajo iba a estar reflejado en el Estadio Olímpico en la ceremonia de apertura. No sabemos, ¿no? Si con los cambios que hubo en la ceremonia de apertura con el... ¿Qué ha sucedido con todo eso? ¿no? no sabemos si su papel guachi estuvo presente o no, pero realmente, fijaos que la persona que nos lo contó era una artesana. Muy, pero que muy reputada.
1: Pero bueno, vamos a intentar ver si lo podemos explicar. Más o menos que se entienda fácilmente. Eh, el wash al final se produce de una manera similar a la del papel ordinario, ¿no? el papel occidental, digamos. Sí, la verdad es que
0: mucha gente te dirá que tampoco sabe cómo se Yo soy occidental. la primera, ¿eh?
1: que, que digo, no tengo ni idea, ¿no? Pero sí que es importante recalcar lo que hemos dicho antes, que es un proceso extremadamente manual, ¿vale? Y también lo que hemos dicho es, es un proceso muy largo y bastante... Bueno, no sé si es complicado, pero sí que tiene como muchos pasos, ¿no? Y que además en muchos casos se inicia o especialmente en climas fríos, en zonas frías de librería. decir, del ¿no? el, el
0: papel washing no se necesita de ese de ese clima frío, ¿no? Porque mm. necesita agua corriente que sea fría pura y Exacto. fría, ¿no? que es esencial, porque el frío al final inhibe las bacterias y evita que las fibras del, del futuro papel pues, se descompongan.
1: Eso es, ¿no? además también hace que esas fibras ¿no? se contraigan eh, y eso da una textura ¿no? Una, una muy importante, una sensación, dicen, ¿no? de, de frescura, digamos, al al papel así que realmente es un trabajo al menos de inicio es un trabajo de invierno
0: lo curioso de todo esto no es que a, al final eh, estas artesanías a veces surgen por la propia necesidad mm. no me refiero y me explico porque claro los agricultores durante el resto de los meses pues cultivaban recolectaban en rascos,
1: campos que, claro uh
0: -huh. pero en invierno para complementar sus ingresos, mm. ¿no? que dices, es que ahora en invierno no puedo, no tengo ingresos del campo, pues con lo que he recolectado ¿no? o con lo que he conseguido, ¿no? estas estos, eh, fibras del árbol, pues voy a hacer papel guasi porque así me mantengo activo y tengo una fuente de ingresos en los meses en los que la agricultura no me da nada. Cierto. Y de ahí se convirtió en un arte.
1: Cierto, pero también es la complejidad ¿no? de trabajar con agua... Extremadamente bueno, fría claro. en, un, en un clima, ¿no? en un entorno muy frío. ¿no? Pero bueno, para no liarnos, vamos a ver vamos a dar los pasos un poquito eh, claves en la producción de este papel guasi. Normalmente la fibra más usada es la, la morera de papel, ¿no? ese coso que hemos dicho. Y en primer lugar, lo que vamos a hacer es, se quita la corteza exterior de esta morera y se deja remojada en agua durante varios días. ¿no? O sea, una de pileta. Ahí... Por... Sí, exacto, como una pileta. Por ejemplo, en el caso del taller que nosotros visitamos, pues estaba evidentemente en el exterior, en lo que era como el campo, no digamos, más que un jardín era un campo. ¿no? Sí, sí, porque era el eh... exterior
0: de la de la casa donde el artesano hacía el taller y uh -huh. donde vivía, pero es que... En cuanto salías de la, de, de la habitación, es que ya estaba el campo abierto, sí. exacto.
1: Entonces, es eso, había una pileta con esa con ese agua ¿no? tan clara, tan pura, tan fría, ¿no? también donde se deja eh, esa corteza exterior de la moderna, morera perdón, remojándose pues varios varios días. no Para continuación, pues se hierve la planta y se va limpiando, se limpia de impurezas, ¿no? de las, la suciedad al final de la propia corteza, ¿no? Después de eso, ese primer no, como enjuagado y lavado y demás, eh, lo que se hace es que las fibras se blanquean. ¿no? Puede ser que se usen productos químicos o puede ser que se usen productos más naturales. ¿ah? Eh, normalmente se coloca en una zona también protegida, en un arroyo, eso tiene es. que ser agua eh, que corra, ¿ah? que fluya. Y se, va, se sigue limpiando un poco de, de impurezas. ¿no? Sí, sobre
0: todo porque las impurezas que el agua no se puede llevar y que quedan, pues mm. las recogen con la mano para dejar esas fibras lo más limpias posibles.
1: Eso es. Luego, lo que se hace eh, se hace es usando martillos ¿no? y como palos de madera, digamos, se golpea ¿no? esas, esa corteza ¿no? que ha estado remojada, sí, le hemos limpiado fibras. tanto esas fibras ya, eh, se va golpeando para aflojarla bien, ¿no? para que se vayan aflojando las fibras de esa corteza. ¿Mm? Eh, y ahí ya, con esas fibras que están muy aflojadas, ¿no? que van van creando como una especie de bolas, digamos, o sí, como, como una pulpa. Sí, una, la pulpa húmeda, ¿no? Se mezcla con un agua espesada, especial, eh, que justamente ayuda a mantener las fibras largas, ¿no? Esparcidas de una manera uniforme, ¿vale? Esto es lo que tradicionalmente se llama neri, ¿vale? Que es un bueno un material. Yo aquí ya me, me pierdo, ¿no? Porque... Material
0: mucilaginoso, Laura, que se elabora a partir de las raíces de la planta hoy o PEO, que es óxido de polietileno. Toma ya. Bueno, aquí hay Estoy nivel. aquí eh,
1: alucinada, ¿no? Pues eso esta agua al final espesada, ¿no? realmente bueno, vamos es que a es...
0: decir agua espesada que sí, va a ser más es, fácil para todos. Es
1: la es la mejor manera, ¿no? Entonces en este momento eh, vamos a usar uno de los dos métodos tradicionales de lo que es ya la fabricación del papel. Hasta ahora lo que hemos hecho es preparar las fibras para la elaboración del papel. Ahora ya. Eh, con, esa, con esa pulpa ¿no? húmeda que está mezclada en esa agua, no preparada. Yo no me atrevo a decir lo que acabas de decir tú del material...
0: Mucilaginoso.
1: Eso. Eh, entonces ahora ya nos toca elaborar el papel como tal. ¿no? Que hay ¿en...
0: dos métodos tradicionales, uh -huh. el nagashizuki y el tamizuki.
1: Eso es. En ambos métodos la pulpa se coloca como en una especie de tamiz, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, y se agita o no sé se... yo recuerdo que eran se movimientos se como de abajo como... hacia arriba de abajo sí, hacia arriba pero también y de lados exacto, es que justo
0: sí. para que las fibras se esparzan
1: de manera de, uniforme de una manera
0: uniforme efectivamente. exacto porque
1: claro pensad que lo que lo que estáis es ese líquido no esa pulpa mezclada con ese agua espesada y demás y es como que se está eh, se filtra digamos el agua por el tamiz y lo que queda encima son de ese fibras. tamiz son las fibras que es lo que va a ser el papel, el papel ¿no? realmente en ambos métodos ¿no? básicamente funciona así, pero luego el, el método eh, Nagashizuki, ¿no? eh, que es el que usa ese Neri, ¿no? que hemos dicho el método tradicional para crear ese agua espesada en, en latina, digamos, produce un papel más delgado por el movimiento que se hace. ¿no? Eh, y en cambio el, el método Tamezuki, que no usa ese Neri, eh, produce un papel un poquito más, más grueso. ¿no? Pero, Pero bueno, básicamente que hecho, es lo mismo. Sí, ¿eh? Y una
0: vez que se ha hecho estos movimientos y que al final el agua ¿no? ha vuelto a caer del uh -huh. tamiz, pues esa, eso que queda en, en el tamiz eh, se filtra en rejillas de bambú, se coloca en rejillas de bambú y se deja secar al sol. Y eso y básicamente está. es una lámina de papel washi.
1: Sí, a mí me, me sorprendió que realmente lo que es el proceso de elaboración en sí... Eh, puede parecer relativamente fácil, entre comillas, y me explico porque claro, tú lo haces eh, durante dos minutos y te hace gracia no que mira, lo sumerjo, no sé qué sí, pero, lo, pero lo... los
0: movimientos repetitivos Exacto. todo el rato, bajando, subiendo y conseguir el esa
1: uniformidad
0: sobre todo eso es lo difícil, porque evidentemente cualquiera que haga un taller de papel washi puede tomar ese tamiz con las manos, eh, mojarlo eh, uh -huh. tomar que, que el tamiz tenga parte de las fibras y parte de ese líquido sí. y al moverlo al final para algo de papel vas a conseguir, eso está claro. Pero ¿por claro, puedes... consigues una
1: bola o algo?
0: No, consigues un papel, pero puedes conseguir un papel que partes sean más gruesas sí, y otras partes más, fina, más finas, porque no se ha distribuido uh -huh. de forma uniforme. Y ahí es donde está precisamente la complejidad absoluta, ¿no? El conseguir un papel que sea exactamente idéntico en cuanto a grosor, ¿no? Y espesor en toda su superficie, que me parece algo. Impresionante.
1: Totalmente. ¿eh? Lo que sí hay que recalcar que realmente cualquier eh, fibra, si, con el, si la procesamos, no, la tratamos correctamente, cualquiera puede servirnos para hacer papel. ¿no? Aunque realmente para el washi... Papel washi. Papel washi. Realmente para el washi se usan básicamente tres ¿eh? fibras de arbustos. ¿no? Lo que hemos dicho al principio. La corteza interior del árbol Gampi, el arbusto Mitsumata... Y ese arbusto de coso, ¿no? la moneda de papel, que es quizá vamos, la más
0: popular. Que, o sea, lo que estás diciendo, Laura, es que si alguno de nuestros oyentes quiere hacer papel guasi, que salga a la calle y el primer árbol que encuentre, ¿no? pues que coja la corteza. Y se ponga a hacer todo este tratamiento. Bueno, pues
1: a ver, lo hemos explicado así de manera un poco general y de manera muy básica, pero creo que era importante que se entendiera ¿no? un poco el proceso. Total, total. Pero bueno, sí, básicamente sí, si se, si se procesa adecuadamente, pues realmente casi cualquier fibra ¿no? o corteza nos puede, nos puede servir para prepararlo claro. así. ¿no? Pero bueno, muy relacionado con eso que decía de esas tres... Tipos de fibras, realmente como hay tres eh, tipos de papeles, ¿no? Digamos, o, o estilos eh, muy populares, ¿no? Justamente el Gampi sí, de, de ese árbol de Gampi, el Kozogami el papel de. de morera de papel, justamente, y el Mitsumatagami, que justamente es el del árbol Mitsumata, ¿no? Eso sería como los tres. Que es mastizos. curioso
0: porque el Mitsumatagami se utilizaba para imprimir papel mon moneda en el periodo Meiji. Estras. O sea, este periodo en el que Japón Fíjate. empezó a modernizarse, ¿no? Pues es como, oye, los, eh, estos países occidentales que han venido utilizan papel moneda, ¿no? Billetes, mm. ¿no? Eh, mm. Dinero. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer los billetes de papel guashi.
1: Bueno, al final nosotros. Pero es llamamos... el papel que tenían. Exacto. Al final tampoco, o sea, sí, está muy bien. Es patrimonio de la humanidad, ahora hablaremos más de eso, pero eh, no deja de ser gua ya sabéis que es el, el kanji no que se usa para denominar cuando algo es japonés y para diferenciarlo de aquello que es occidental, exacto.
0: ¿no? Sí, básicamente gua sí es papel Y sí japonés. es papel,
1: exacto, o sea, no hay más, o sea, es papel japonés. Luego sí que pues uno puede eh, pues, bueno, decir, ostras, por pues, el proceso de elaboración o demás, se merece ¿no? continuar, se me, merece ser conservado y por eso es declarado patrimonio inmaterial de, de la humanidad, pero no deja de ser papel japonés, papel Exacto. que se hace en Japón.
0: ¿no? Lo que pasa que, claro, precisamente por esto que dices, no eh, el washi es papel que se hace en Japón, con lo cual hay una gran variedad de papeles uh -huh. washi, porque... Eh, según el proceso de elaboración y el origen del mismo, pues puedes tener guasi en montones de sitios. Pero claro, sí. hemos dicho al principio que la UNESCO, cuando declaró el, los procesos de papel guasi, patrimonio cultural y material de la humanidad en 2014, solo lo hizo en cuanto a tres, que, que yo, claro, entiendo que es porque estos tres procesos tenían eh, ciertas características especiales.
1: Exacto, al final todos ellos mantienen ese, eh, ese proceso tradicional manual, no esa conexión con la comunidad, todas esas cosas que decíamos al principio, ¿no? ¿Te parece si recordamos un poquito muy rápidamente para que os queden claros? ¿eh? Sí, vamos acordaros. a recordar
0: que tres papeles Exacto, son los patrimonios. Porque de lo humanidad. hemos dicho al
1: principio, pero por si acaso, el Hosokawashi, vale, que es el papel de la ciudad de Ogawa, que está en la prefectura de Saitama.
0: Un poquito al norte de Tokio.
1: Luego tenemos el Sekishu Banshi que es el papel de la, de la zona de Sekishu, que es como la parte occidental de la prefectura de Shimane. Y luego tenemos el Hominoshi, que es el papel de la ciudad de Minó en la prefectura de Gifu.
0: Exacto, la, la prefectura de Gifu está más o menos en el centro de Japón.
1: Sí, un poquito como al norte de, de Nagoya, Nagoya ¿no? efectivamente. Digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común estos tres justamente estos tres papeles washi, no? Que fueron
0: declarados patrimonio. Ah, ahí está.
1: María. Pues <risa> los tres.
0: <risa> <¿Sí o no?
1: risa> Sí, sí, totalmente. Los tres están hechos 100% con coso. Ah, esta palabra yo creo que se nos va a quedar a todos. Se nos ¿eh? va a quedar el es, coso. Esas fibras de morera de papel. no. Hemos dicho que realmente cualquier fibra nos puede servir para hacer papel washi, si la tratamos correctamente, pero en este caso estos tres están hechos con coso. Ah, Exacto, fibras, pero fibras vemos, de también de lo hemos
0: dicho antes no que se puede hacer papel guasi con fibras de otros, gampi, de otros árboles, gampi ah, mitsumata, típicos en Japón, pero incluso pues otros materiales como pulpa de madera, el cáñamo, etcétera
1: Exacto. Eh, ¿Qué más podemos contar?
0: Pues que los tres, por ejemplo, tiene, usan materiales locales porque, lógicamente, no en estos momentos de globalización, muchos fabricantes de papel dependen del coso ah. que se cultiva en el extranjero. ¿Por qué? Porque tiene más disponibilidad y porque tiene un precio más bajo.
1: Claro, exacto, ¿no? El Sekishu usa, bueno, coso cultivado localmente, con eh, también, ¿no? Un, un tipo exacto, concreto eso es una de coso.
0: Eso, eso, eso es una diferencia importante.
1: De, ahí también eh, podríamos entrar en el debate de qué sucede ¿no? con la disminución de agricultores, ¿no? de, de morera de papel justamente, no porque claro eso va a tener un impacto directo en la producción de este washi en, en concreto. ¿no? Sí,
0: pero claro se han hecho pruebas ¿no? para cultivar el coso japonés en, en, en sitios extranjeros pero no se ha obtenido la misma calidad. Y cuando se utilizan fibras de coso que se han cultivado, no, no japonesas, encima, que se han cultivado también fuera de Japón, los papeles resultantes tampoco han tenido la misma calidad. Entonces, uh -huh. al final es eso. Los di agricultores disminuyen, eh, la rentabilidad cada vez encima es menor, con lo cual cada uh -huh. vez hay menos artesanos y los que hay necesitan pagar más dinero por esa materia prima, con lo cual al final necesitan uh -huh. también cobrar mucho más dinero por el producto finalizado. Y al final llega un momento en el que la pregunta sobre todo es ¿está la gente, el gran público o las empresas que compran papel washi para pues eso los biombos, los farolillos,
1: farolillos, todo o sea, lo que hemos
0: dicho? ¿Están dispuestos a gastarse ese dinero? Sobre todo pensando en el cliente final, ¿no? el que pasea por las calles de noche, por ejemplo, y ve los farolillos iluminados en los restaurantes. ¿Es capaz de notar la diferencia entre un farolillo hecho con papel washi de uno de estos tres tipos que fueron eh, declarados patrimonio de la humanidad, o le da absolutamente igual. ¿no? Yo creo que la, es uno de esos. Eh, ahí queda la pregunta debates... abierta.
1: ¿eh? Yo creo si podríamos hablar de eso largo y tendido y probablemente no llegaríamos tampoco a, a ninguna solución. No, ¿no? Pero bueno, no. volviendo un poco a las cosas que tienen en común justamente estos uh, tres papeles. Eh, una cosa importante es que las tres regiones ¿no? que, que producen estos papeles no agregan ningún tipo de producto químico durante el proceso de elaboración de estos papeles Esos. washi ¿no? eh, en muchos casos otros productores de papel durante la fabricación del papel eh, pues eh, añaden ¿no? ciertos claro, um... sobre todo para, sí, blanquear. para blanquear las fibras ¿no? en cambio este, en este tipo de papeles, estos tres papeles washi no se agrega ningún producto químico y sí que se consigue de todas maneras que el papel papel se vuelva más y más blanco con el tiempo. Es
0: curioso, es al revés, porque cuando utilizas el cloro para blanquear las fibras, eh, nos pasa incluso con el papel occidental. ¿no? Es. Tienes papeles que son blanquísimos y cuando pasa el tiempo, sobre todo cuando le da el sol, ¿no? se, vuelven amarillos, que ¿no? se vuelven amarillos. Mm. Y claro, en el caso del washi, esto es todavía más importante que no ocurra, porque el washi eh, no es como unas hojas de papel que tú tienes dentro de la impresora, por decir algo. ¿no? Uh -huh. Son papeles que utilizas en aspectos de tu vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Unas puertas, unas
1: cosas sí, sí, así, ¿no? Sí, sí. Entonces,
0: realmente, el que el sol haga que amarille lo hace más feo. Y lo curioso es que es al contrario, ¿no? Se, se vuelve más bonito.
1: Uh -huh. Luego, otro tema eh, en común entre estas tres regiones o estos tres papeles es la calidad del agua. Hablábamos al principio, ¿no? Que es un proceso que se inicia en invierno. Especialmente el agua es muy importante para para quitar esa suciedad y esas impurezas ¿no? de, de, la, de las fibras, de esa morera Exacto. de papel, de ese coso, pues las tres regiones que fabrican estos papeles son conocidas por la calidad de, de su agua.
0: Lógicamente, eh, para hacer un papel de buena calidad necesitas fuentes de agua que sean muy puras y muy limpias, muy, que el agua baje muy fría, entonces si tienes una región no con acceso a una fuente así pues es más fácil que puedas hacer un washi de calidad.
1: Uh -huh. Y luego, bueno, cuando antes hablábamos de los métodos ¿no? de, de elaboración, propiamente dicho, del, del washi, pues justamente estos tres papeles en las tres regiones se usa el método Nagashizuki, ¿no? Es en el, en el que... que se
0: sumerge el tamiz ah, en el agua espesada.
1: Exacto, para crear ¿no? ese tejido, digamos, de fibras que es el que se convertirá en la hoja, digamos, de, de papel, ¿no? y quizá también eh, algo a destacar de estos tres papeles es que tienen mucha resistencia a la humedad
0: exacto mucho más que si se hicieran a máquina no que a veces en este mundo moderno no eh, siempre tendemos a preguntarnos es por qué los artesanos siguen manteniendo esta manera de hacer las cosas de manera tradicional. Es solo porque quieren mantener esa, esa, esa artesanía, es solamente porque alguien ha dicho que esto es patrimonio, pero no es solo por eso, no es que realmente el papel que se hace con este proceso comparado con los que se hacen con procesos industriales mm. es mucho más resistente al agua y eso al final también da un resultado mucho mejor. Claro, También claro. encarece el producto, evidentemente. Ahí
1: está. Además, con, con todo lo que hemos comentado ¿no? de ese proceso tan largo, con tantos pasos y tan manual, especialmente ¿no? en, en, los, en las tres regiones estas. Pero bueno, ya que tenemos tres ciudades, ¿no? tres regiones, con esta designación de Patrimonio de la Humanidad, pues yo creo que es interesante, si os apetece, intentar acudir ¿no? a talleres o a estudios para ver Exacto. en directo un poco este proceso sí, del wash. creo que además es muy bonito. Sí, porque además es, se entiende relativamente fácil cuando lo estás viendo en directo. Entiendes todo esto que os hemos contado ahora, que queda un poco...
0: Un poco difuso, quizás.
1: Sí, ¿no? Cuesta un poquito. Sí, lo sigues paso a paso y dices, vale, ok, pero no terminas de ver ¿no? cómo este agua. Darle al rebobinar dije? y así lo
0: volvéis a escuchar.
1: <risa> Eso también está bien. Esto
0: de rebobinar me ha quedado un poco viejo. <risa> ¿no?
1: Hashtag viejuner, sí. Yo diría. Pero es eso, si, si podéis durante vuestro próximo viaje, pues eh, sí que os animaríamos a visitar alguna de estas tres ciudades, ¿no? Para ver, pues eso, talleres, estudios. De todas ellas lo que hemos dicho, nosotros consideramos que Minó es ideal porque, bueno, primero por su localización bueno, relativamente cerca claro. de Nagoya…
0: Es que Mino está en Gifu, como hemos dicho. Gifu es una prefectura que está al norte de Nagoya. Nagoya tiene estación de tren bala entre Tokio y Osaka y Kioto, con lo cual, si vais a visitar cualquiera de esas ciudades, pasáis por Nagoya sí o sí. 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 Y es que además, en la propia prefectura de Gifu tenéis Takayama y Shirakawago, uh -huh. entre otros destinos, que claro, son también destinos muy populares entre los turistas, entonces... Creo que es muy fácil hacer una parada extra, ¿no? De un día, por ejemplo, ¿no? O si vais con coche alquilado, ¿no? Pues te levantas por la mañana, pasas en Mino, comes por allí. Y vuelves a subir no. al coche para ya dormir en, en el siguiente destino.
1: O hasta en tren, tienes que dar un poquito de vuelta, pero es, es, factible, es factible hacerlo en un día, en ruta, por ejemplo. Aunque
0: bueno, si te quieres quedar a hacer una noche en Minó, hay algunos sitios de los que ahora hablaremos que son Claro, es que además el, el
1: casco histórico ¿no? de Minó es súper bonito. ¿no? Está lleno de casas de arquitectura del periodo Edo. Pero que, todas,
0: ¿eh? O sea, todo el sí. casco histórico, unas casas impresionantes.
1: Además tienen todas la particularidad que tienen una, unos cortafuegos tradicionales que se llaman udatsu y cada uno de ellos es distinto, en cada casa es diferente, no está decorado de manera Exacto. diferente. Y lo
0: bueno es que hay casas que, claro, siguen siendo particulares, no se puede entrar, pero hay otras que son bodegas de saque, podéis entrar, hacer degustaciones, mm. otras se han convertido en museos, con lo mm. cual también se puede entrar y se puede ver y dices, madre mía, ¡Qué maravilla de casas, qué maravilla de arquitectura!
1: Sí, además es eso, lo que es el casco histórico eh, se puede ver relativamente fácil en poquito tiempo, me refiero, no, no se tarda muchísimo, luego el resto de la ciudad de Mino se va extendiendo, ¿no? es un poquito más amplio y puedes tardar un poco más, aunque hay bicicletas de alquiler, nos podemos ver ¿Qué te parece, Laura,
0: si hablamos de algunas cosas que podamos ver en Mino relacionadas con el papel washi?
1: Venga, vale. Pues, te parece si empezamos por el taller artesanal de terada washi, por, por ejemplo? ejemplo, que es el que visitamos nosotros. Por eso lo recomendamos al final, ¿no? <risa> <risa> no, porque además quedamos muy, muy contentos. Aquí puedes ver todo el proceso, justamente, no, de elaboración del papel washi, desde ver esa, esa corteza, no, de la morera de papel que se está remojando varios días en esa agua cristalina y tan limpia. Luego todo el proceso de eh, quitar las impurezas y demás, los distintos Exacto. procesos de quitar pero, las impurezas, ¿no? Todo claro, eso.
0: pero es que además puedes participar en talleres para elaborar el Hon el Washi Exacto. de mino".
1: Además tienen varios talleres. Uno, el propio de elaboración del papel en sí, es decir, para tú coger ese tamiz no que decíamos y meterlo en la tina, lo vas moviendo tal como te indica la artesana para conseguir esa hoja ¿no? de, de papel, pero luego también te, tiene otros talleres, ¿no? Con los que usas ese home minoshi, ese papel washi de la ciudad de Mino, para decorar objetos, ¿no? Como por ejemplo máscaras, máscaras tradicionales, que, son, sí,
0: que son típicas que las veréis en festivales sí, matsumi, como de zorro, por ejemplo, ¿no? El ketsune, hasta tenía. Es, 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 es genial porque cuando haces estos talleres de las máscaras, ¿no? Al final, claro, tú lo ves y dices, anda. O sea que muchas de esas máscaras tradicionales mm. que llevan los participantes en estos Matsuri seguramente estarán hechas de papel guashi.
1: Exacto, de hecho hay una, un festival en fin de año justamente en la ciudad de Tokio en el que muchos participantes llevan estas máscaras de zorros, no Kitsune, Muchas de ellas están hechas justamente con, no. con papel washi, ¿no? Entonces, bueno, recomendamos este taller, primero por las opciones que, que ofrece, ¿no? De poder entrar a un taller real, ver ese proceso de elaboración o ver esa tina de agua donde están las cortezas remojándose en agua, etcétera, etcétera. Eh, pero luego porque es un proyecto muy personal sí. de una mujer muy joven.
0: Muy joven. Y además que es, es un ejemplo... Perfecto, de algo que hemos visto que ocurre cada vez más en Japón, porque esta mujer joven nos contó, ella no es originaria de uh -huh. Minó, se mudó a Minó precisamente porque tenía otro trabajo, hacía otras cosas y como a veces cada vez más escuchamos, dijo, yo no quiero seguir con lo que estaba haciendo. no quiero... Como una vida
1: predeterminada, digamos.
0: Y lo dejó todo y se fue a Minó a hacer, a aprender a hacer papel washi y fijaos si lo hace bien... Que bueno, pues eso, era una de las artistas de papel guasi que iba a tener su, su obra ¿no? en los Juegos Olímpicos.
1: Sí, exacto. Nosotros la visitamos en octubre de 2019 y estaba muy estresada la pobre mujer <ríe> eh, preparando ¿no? todo lo que serían eh, los Juegos Olímpicos. No sabemos exactamente qué, qué sucedió con todo el trabajo que, que estaba haciendo. no Pero yo creo que es importante, siempre lo decimos ¿no? en muchos casos, valorar esos proyectos personales de gente que... Que dice, yo quiero aprender esto, yo quiero hacer esto. Sí, es ¿no? muy importante
0: porque además es la manera también de que continúen adelante y de que ese, ese conocimiento, esas artesanías, mm. no se pierdan.
1: Exacto. Además, de nuevo, lo que hablábamos antes de la importancia de la comunidad, ¿no? También vimos que la comunidad abrazó, ¿no? La recibió con Total. los brazos abiertos, una chica muy joven dispuesta a, poner a aprender. En valor, ¿eh?
0: además, una de sus tradiciones Exacto. que quizás a lo mejor la comunidad justo pues no conocían sabían era una tradición propia pero no tenían el conocimiento uh -huh. o las ganas o lo sí, que fuera para sí. llevarlo a cabo no y que venga alguien y diga yo quiero hacerlo pues evidentemente uh -huh. tuvo pues los brazos abiertos de todo de todo el pueblo sí
1: así que os lo, los, lo recomendamos mucho ¿no? nosotros eso hicimos ese taller no para aprender a fabricar hacer, a elaborar, me gusta más bueno, elaborar que fabricar exacto.
0: y tenemos nuestras washing. fotos que certifican, bueno, nuestras fotos sujetando y video, y video y la lámina la de papel washi, no os vamos a decir si quedó muy uniforme de espesor ni nada spoiler spoil
1: alert, alert, no mucho
0: eh. bueno Laura, que no había que decir esto, hombre <ríe>
1: Pero es eso, es muy interesante porque ya nos explicó, pues eso, todo el proceso, eh, nos enseñó todo el taller, además, hasta nos enseñó, ¿no? Partes privadas de su casa porque estuvimos como muy interesados en ir preguntándole, ¿no? Ciertas cosas y hasta también eh, nos acompañaron a una zona cercana, muy, nada, está casi enfrente de, de la casa taller, ¿no? De, de esa artesana, donde todavía queda una antigua, como fuente o una tina como muy grande de agua donde la gente tradicionalmente iba a hacer ese papel guasi. Sí, era,
0: era como escalonado, como uh -huh. pequeñas, pequeñas fuentes cuadradas escalonadas sí. eh, de forma que eh, cada en cada paso se iban quedando impurezas sí. ¿no? y la gente lo iba Exacto. lavando el, el papel ahí.
1: Eh, todavía, ese pequeño recinto todavía se utiliza, ¿no? aunque cada vez es menos común ver a los vecinos usándolo, pero bueno, es, al final es muy interesante. Entonces... Eh, pues esa visita a Minó más, ¿no? Le sumáis esa visita al taller, este artesanal de Terada así, pues te queda un día maravilloso.
0: Te queda ¿no? un día redondo. Perfecto.
1: Pero bueno, si queréis más cosas o no os da tiempo a participar en el taller o lo que sea, pues podemos destacar alguna cosa más relacionada sí. con Por el ejemplo, papel Washi en Minó.
0: Podemos destacar el Museo de, del Washi de Minó, mm. sobre todo pensando en lo que tú has dicho, ¿no? Que no tengamos mucho tiempo y dices, pero me interesa mucho el papel Washi, mm. con lo cual lo que quiero ver es partes de ese proceso quiero ver muchas obras relacionadas resultados, sí. resultados ¿no? objetos, ¿Qué, qué se cómo puede se hacer? usa exacto, con papel washi ¿no? cuando un artesano, no un creativo pone toda su imaginación a trabajar ¿qué, qué es capaz de hacer uh -huh. con el papel washi? porque es que en el museo bueno, de... hay
1: dos museos sí. primero ¿eh? porque tenemos lo que es el museo del washi de Minot, tal cual que está un poquito alejado del centro aunque en bicicleta se llega relativamente sí, fácil, es ahí sí que es donde quizá puedes aprender más ¿no? sobre las técnicas de elaboración del Exacto. papel washi de Minó. ¿no? Pero luego
0: en el propio Minó, pues Exacto, justo el museo... en el casco histórico. Exacto, en el casco histórico el Museo de Arte Guashi Akari. Exacto. Este es el que yo estaba ahora pensando, sí. porque claro, eh, hay que decir también que en Minó hay, a mediados de octubre, uh -huh. un festival en el que se colocan un montón de lámparas que se hacen con papel guashi en las calles, precisamente tradicionales y se iluminan cuando cuando se hace de noche. Entonces, imaginad la vista tan bonita que se tiene, no esa imagen tan maravillosa, con la ciudad medio oscurecida ya, con esas casas del periodo Edo, de madera, con una arquitectura Precioso. fabulosa, y la calle todo llena ¿no? pues a intervalos regulares de lámparas, cada una de un diseño diferente, pero todas ellas preciosas, iluminadas por dentro. ¿no? Mm. Es una maravilla. Y claro, en el museo exponen muchas de esas lámparas que se han utilizado en, en años anteriores, en, años ¿no? anteriores uh -huh. en este en este festival.
1: Sí, además es que es eso, cada una de ellas está hechas a, están hechas a mano. Eh, por gente habrá de elaboraciones de artesanos o gente con una sensibilidad especial, vamos a decir, pero también hay lámparas de gente entre comillas común, digamos, Exacto. ¿no? que simplemente quieren, simplemente quieren
0: participar del festival
1: y, y hacen, ¿no? crean su propio diseño de, de lámpara con papel washi de mino y luego se expone ahí a mediados de octubre y queda súper bonito. La verdad, buscad en Google eh, Mino Washi Akari y veréis la foto de una, una de las maravilla. calles principales de Mino con esas lámparas que, que decía Luis.
0: Y bueno, una, un sitio que también me gustó mucho, que curiosamente las primeras visitas que hicimos a Mino no existían. no pero que abrió en 2019, mm. menos mal que abrió justo poco antes de que nosotros volviéramos a mí, ¿no? Sí. Es Washinari.
1: Exacto. Es una antigua casa del periodo Edo, que es está... Re...
0: Impresionante. Increíble,
1: enorme además, que está reconvertida, eh, por un lado, en una preciosa ¿no? tienda de papel washi, en el que además es una tienda muy moderna, uh -huh. en la que puedes comprar papel washi, a todos los niveles, me refiero, desde pequeños proyectos que tú quieras hacer a Exacto. grandes proyectos, Exacto. ¿no?
0: Y sobre todo es impresionante porque tienen como un catálogo de papeles washi sí. que cuando tú lo piensas y estás, por ejemplo, en el taller que hemos dicho, ¿no? en el terado washi, y tú estás con el tamiz haciendo el papel, piensas, bueno, vale, el papel queda como queda, luego lo recortas para que quede rectangular y ya está. Pero dices, ¿cómo puede ser que haya tantas maneras, tantos diseños diferentes sí, de increíble. papel washi? Pues Increíble. los hay. Y en el washinari, ¿no? en la, la parte de la tienda, pues tienes una colección de papeles para eso, para vuestros proyectos personales. Impresionante.
1: Sí, además es que hay de todo, ¿eh? porque en la parte de abajo recuerdo que había eso, muchísima exposición de distintos papeles que tú podías no decir, oye, pues yo quiero tantas hojas de este uh -huh. o lo que sea. Y luego en la parte de arriba había eh, varios objetos no hechos ya con papel washi, recuerdo hasta los papelitos para colocar los dulces eh, en la de la ceremonia del té, por ejemplo, ¿no? que normalmente se sirven eh, y debajo tienen un trocito ¿no? de, de papel washi, también estaban ahí expuestos. Era curioso sí.
0: también porque tenían un taller para hacerte tarjetas de visita
1: es con
0: papel washi y claro tenían como una especie de imprenta japonesa la
1: imprenta tradicional traen, digamos tradicional, antigua japonesa,
0: que es una verdadera maravilla porque claro si piensas que en una imprenta tradicional no con los tipos diferentes para un idioma pues como el español no que tiene una cantidad de símbolos limitado mm. pues y ya es impresionante no estas sí, imprentas antiguas sí. imaginad una japonesa que tenga
1: con kanjis, con los, kanjis y demás. Los,
0: los hiragana katakana y que puedas encima la, que la tarjeta sea en un papel washi así curvesito. Madre mía, qué maravilla. ese
1: taller yo me quedé con ganas de hacerlo. Yo también, de hacerlo. no teníamos tiempo. No, pero yo eso queda relativamente rápido yo de Yo quiero hacer, volver a ¿no? que pero las tarjetas
0: sí. de visita de japonismo sí. sean de papel washi. Lo que pasa es que entonces me va a dar pena darlas.
1: Claro, no te vas a querer quedar tú. <ríe> ¿no? sí. quedar
0: yo. Le voy a decir a la gente hazle una foto.
1: Y luego al lado del, del washi nari bueno, justo como la otra parte, digamos, hay, primero hay como un una especie de jardincito y luego la siguiente parte de esa gran casa ¿no? del periodo Edo se ha reconvertido en un hostal ¿no? que se llama Niponia Minó y es una pasada porque es un Yo hostal... Quiero quedarme
0: a dormir allí. Vamos. Sí,
1: está todo hecho, claro, todo de madera, y luego hay muchísimas, evidentemente, decoraciones hechas de papel o como no podía ser, no de, no otra ser manera, de otra manera. Está decorado con un, un toque muy personal, muy bonito, muy bonito, así que si queréis alojaros en Minó es el lugar en el que alojarse, o sea, ojalá eh, alojarse ahí, la verdad. Pero bueno, aparte de, de, yo creo, estos sitios que son los más destacados, luego en toda la ciudad de mino vais a encontrar muchísimas tiendas ¿no? de, de papel washi. Eh, podríamos hablar de varias, pero no, no sé si hace falta... Sí, no
0: creo que haga falta. Lo curioso es eso, ¿no? que en una de ellas, en este, la última vez que estuvimos... Me acerqué a hacer una foto al escaparate porque tenían, lo que hemos dicho al principio, tenían expuesto un vestido de, de novia, novia era, hecho sí. de papel washi que a mí me, me voló la cabeza.
1: Sí, luego en, en muchas de estas tiendas pues tienen un montón de artículos, es decir, tienen desde un montón de papeles distintos que tú puedes de nuevo ¿no? comprar por, por hojas, pero luego tienen un montón de objetos hechos con papel washi, ¿no? Desde libretas a Exacto. muñequitos, que demuestran, a lo al
0: final la versatilidad y la resistencia de este papel, ¿no? Respecto a, pues eso, a otros papeles mm. que, que utilizamos en otras partes del mundo.
1: Y además, claro, muchas de ellas están en esas antiguas casas del sí, periodo. Sí, que, que de solamente
0: uno. ya entrar a ver ya esas mola. casas ya merece la pena desde sí, luego.
1: Sí, sí. Pero como a lo mejor mi no, no se encaja en vuestro itinerario, aunque nosotros os lo recomendamos, creemos que merece la pena si estáis por la zona intentar hacer una excursión, aunque sea de día eh, para conocer Totalmente. un poco más el papel guas y hacer algún taller pasear por esas calles del casco histórico de Mino, pero bueno, si no se encaja pues te parece si hablamos de algunas tiendas o algunos lugares eh, relacionados con el papel washi en Tokio y en Kioto, que son sí. destinos un poco más, más turísticos. Típicos, sí. ¿Mm? Pues vamos a empezar por Tokio, te parece, y tenemos que empezar sí o sí por la tienda y museo de papel Ozuwashi, Ozuwashi que está por la zona de Nihonbashi,
0: ¿no? Es sí, un poquito más al norte de la estación de Tokio
1: aquí lo interesante es que eh, aparte de lo que es la parte museo no, con grandes colecciones dedicadas al papel washi también tiene una tienda muy interesante eh además hasta, bueno, si compras algo lo puedes enmarcar ahí directamente uh -huh. en fin, tienen eh, montones de papeles distintos para caligrafía para pintura, eh, de todo
0: pero bueno, ¿no? ya que has hablado de la zona de Nihonbashi, eh, recordad, hemos dicho al norte de la estación de Tokio ahí también tienes una tienda Haibara, que es posiblemente la mejor tienda de Washi de toda la ciudad porque tiene además una historia de más de 200 uh -huh. años de antigüedad es como la meca del Washi
1: sí, aunque... Tiene competencia. Sí, ¿no? sí, claro. Porque Kyukyodo, que está en el barrio de Ginza, también es una tienda con una historia impresionante. De hecho, la tienda empezó, abrió en Kyoto en 1663. ¿no?
0: Exacto, se mudaron a Tokio en el año 1880.
1: Exacto, pero sigue gestionada por, por la misma, por la misma familia, familia, ¿no? por la misma gente. Entonces. Ya solo también en este caso es para disfrutar de esa historia no de la propia tienda, que sí, que también evidentemente la tienda y todos los productos que tienen os va a encantar, pero tiene esa parte de encanto de visitar un negocio que está en pie realmente, ¿no? Gestionado por la misma familia desde Exacto. 1663. Pero
0: claro, todo esto son tiendas como muy específicas sí. que a veces puede costar encontrar, pero. O puede
1: dar a veces vergüenza. Puede dar o vergüenza entrar, porque son muy
0: especializadas, etc. Pero hay una, una cadena de tiendas que se llama Itoya, que tiene varias tiendas repartidas por toda la ciudad, por todo Tokio. Tienes tiendas en Shinjuku, en Ikebukuro, en Shibuya, pero además. Eh, la más céntrica es, está a dos minutos de la estación de Shibuya.
1: Exacto, aunque la más completa probablemente es la de, la de Ginza, ah, sí. ¿no? que quizá es un poco la, la el, tienda, buque, insignia, sí, el ¿no? buque insignia de, de la, de de la cadena. ¿Ah? Pero es
0: que, es que tiene 12 pisos. Ahí, ahí.
1: Esto, a ti se te había olvidado ya porque te da miedo que entremos a esa tienda. A
0: mí me da miedo que entremos... Y que la tarjeta salga, la tarjeta de crédito salga corriendo.
1: Es impresionante, tiene todo lo que uno pueda necesitar relacionado con el papel, además de la 12 una...
0: pisos a base de cosas relacionadas <risas> con el papel Washi y demás. Maravilloso, Madre maravilloso. Madre. Pero mía. bueno,
1: si queréis algunas ideas más, luego las podemos poner en, en la web, quizá, para, para que todos tengáis los nombres claros. Pero podríamos hablar también de Tokio Matsuya, que está en el barrio de Bueno, perdón, que lleva como. Más de 200 también. años también dedicados ¿no? a la venta del, de justamente papel washi. Eh, luego tenemos Sakura Hori en la zona de Asakusabashi, ¿no? al sur de, de Asakusa, que aquí tienen papel washi y también objetos, no artesanía artesanías, hecho exacto hechos con papel washi. Con lo cual, si estáis buscando algún tipo de artesanía un poquito diferente... Sí, porque
0: estáis buscando algún regalo que sea distinto, eh, pero que sea además... Eh, específicamente japonés mm. y que sea único, pues eh, en esta tienda en Sakura Hori podéis encontrar bastantes ideas.
1: Exacto, además es eso, está relativamente cerca de la zona central, digamos, de Asakusa, ¿no? Solo bajar un poquito hasta Sakusa Bashi. Así que lo tenéis bastante, bastante fácil. Eh, y luego ya sí que bueno, habría alguna más, pero quedan un poco más alejadas Exacto. del centro. Entonces creo que podemos pasar directamente... Sí, yo creo que con esto
0: ya hemos dado unas cuantas ideas de sí. papel washi en Tokio, con lo cual tendríamos que hablar de ideas de tiendas para comprar en washi en Kioto, efectivamente.
1: Pues en Kioto quizá una de las más conocidas es Morita Wagami, que es una tienda que está muy céntrica, ¿no? está muy cerca de la estación de Shijo y tiene un montón de, de también de papeles no washi y también objetos hechos con ese papel washi no y relativamente cerca en Shijo karasuma eh, hay otra tienda que quizá de nuevo es más por el hecho de que lleva años y años y años.
0: 1624. Y
1: años. <risa> o sea, Exacto, madre ¿no? es un taller tradicional desde 1624. Se es Kira Caracho. Eso es, Kira Caracho. ¿Ah? Eh, vamos, tiene una barbaridad también de bloques de madera, de ukiyo -e. en fin, es una pasada también de, de tienda si os gusta la, el tema de
0: artesanía, ¿no?
1: Y luego, quizás Shogado, ¿no? que también sí, esta
0: está es, céntrica. Sí, un poquito más abajo, ¿no? porque sí, la es, Sanyo. Sanyo, ¿no? Mm. es la estación de Sanjo, la, que la calle 3, no la otra es la calle 4. Eso es. ¿No? Eh, es curioso, Shogado, porque ganó el premio, el Kyoto Design Award, por su material de oficina. Sí. Porque es un material de oficina que mezcla ilustraciones modernas por un lado con diseño japonés para crear, pues, al final, un estilo de esto que a veces, eh, de broma, venimos en llamar. Tradición y, y modernidad. modernidad ¿eh? <risa>
1: También destacan aquí sus uh, las libretas de Goshuin, los Goshuin cho ¿eh? Eh, Tienen Goshuin muy conocidos bueno, en la ciudad. Yo creo que deberías hacer, ¿eh?
0: Laura, un inciso, porque aquellos que nos lleven escuchando o que hayan visto vídeos en YouTube o que hayan leído japonismo desde hace más tiempo, seguro que ya saben nuestra pasión por los Goshuin. Sí. Pero para los que no... Cuenta qué es un Goshuin bueno, y qué son los Goshuincho.
1: Muy rápidamente, el Goshuin no deja de ser una especie de caligrafía que uno recibe, ¿no? Eh, cuando visita un templo o un santuario. recibe
0: a cambio de, un, de una donativo. ofrenda. De una, bueno, de una Tú ofrenda.
1: haces una pequeña ofrenda a modo de como 500 yenes <risa> o 300, 500, ¿no? sí. más o menos lo normal. Eh, y entonces uno de los monjes del, del templo o el santuario pues hace como una caligrafía con unos sellos también a veces de colores, normalmente es como negro y rojo. En una libreta que tiene que ser una libreta oficial, Exacto. que se llama Goshuin Cho.
0: No, no te van a hacer esa caligrafía en cualquier libreta que lleves de casa, si no es una de estas especiales. Claro,
1: porque además estas libretas tienen que ser de papel washi, justamente para aguantar.
0: Lo que decíamos al principio tinta. de la caligrafía es. y el papel washi. Eso
1: es, ¿no? Entonces a mí me encanta eh, coleccionar, entre comillas, esta, estos Goshuin, ¿no? que son muy diferentes de templo y santuario. Exacto. Y
0: estas gosuincho, que son las libretas, uh -huh. eh, se pueden comprar en los templos o santuarios sí. que hacen estas cariografías. Lo normal es,
1: es comprarlas Exacto.
0: aquí. Exacto. Pero si estáis por Kioto y queréis una libreta, porque dices, voy a ir a un santuario y quiero tener la libreta ya en mis manos, quiero asegurarme que la tengo, y quiero verlas de antemano y ver qué diseños hay de las uh -huh. portadas y tal, pues os podéis acercar a Shogado, Shogado, esta tienda, y ahí podéis comprar una de estas libretas de papel washi
1: Eso es. Pues nada más por hoy, ¿no, Luis?
0: No, yo creo que la verdad es que hemos cubierto un poco todo el origen del washi, ¿no? Y la producción y por, por qué es importante. Uh -huh. Y esos lugares especiales del washi en, en Japón. Así que, por, nos, por nuestra parte, nos despedimos. Hasta el próximo Japonesamente.